0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Charles Briet, coach, consultant et entrepreneur. Avec Passion Podcast, je partage avec vous mes réflexions autour du développement personnel et du bien-être pour briser tout ce qui nous limite et nous empêche de nous réaliser. Nos croyances, nos peurs, nos stress. Avec mes invités, chaque semaine, je décortique leur parcours, leur motivation et leur passion pour vous inspirer. Alors vivons nos passions, car la vie est courte, faisons en sorte qu'elle soit même. Je voulais aborder un sujet en ce début d'année qui, est, euh, qui me tient à cœur, vraiment particulièrement, qui est le sujet du stress, de l'anxiété, euh, et qui peut aboutir à des situations même de burn-out, hein, on parlera de burn-out tout à l'heure, et puis, et puis surtout, bah, comment on peut prévenir ces situations-là. On ressent ça souvent, c'est, cette impression, là, où, où on se sent comme un fusible, en fait, hein, un fusible qui est en état de surchauffe, et puis un état de surchauffe permanent, qui attend juste une surtension pour exploser. C'est un peu l'état, l'état de burn-out qui va nous amener à à un état de blocage complet, mais on va essayer de, de regarder comment on peut justement bah, éviter cet état, comment on peut faire en sorte de, de prévenir cet état et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action. On est là au cœur du sujet, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois de plus en plus depuis alors post-Covid et depuis la rentrée, avec des, des collaborateurs, des managers ou même des entrepreneurs qui se retrouvent dans des états des fois de de surtention, de surstress, où on leur demande toujours un petit peu plus. Et tout ça, c'est lié aussi eh ben, à notre société, qui va toujours un peu plus vite. Cette demande d'adaptation permanente qu'on a. Et puis, euh, donc, euh, quand je parle que d'une société qui va plus vite, c'est l'accélération des réseaux sociaux, l'accélération des réponses. Où on se retrouve obligé de répondre à des mails dans la minute, on se retrouve obligé de communiquer dans la minute. Et tout ça, ça entraîne des situations de stress fort, parce qu'ils vont être répétés, et ça va amener à des situations d'anxiété. Les changements de métier nous amènent à ça aussi, et puis euh, aussi cette tendance à la performance, à la performance, à la performance, où il faut être toujours plus performant, il faut être toujours meilleur, il faut être toujours... Euh, voilà, on accepte peu l'échec, hein, et encore moins dans nos, dans, nos sociétés, euh, dans nos sociétés judéo-chrétiennes, on accepte peu l'échec, et pourtant ça fait partie de, de ce qu'on est, et, et il, faut accepter, il faut accepter ces situations-là. Bien entendu, quand on parle de burn-out, on va parler de de hein, block-out. On est vraiment sur des sujets où on va se retrouver euh, ne plus pouvoir bouger. Donc moi, c'est un sujet que je ne traite pas du tout, hein, le sujet du burn-out, parce que ça doit être traité par des professionnels. Moi, j'interviens sur des... Si on est sur une échelle de 1 à 10, je vais intervenir sur des échelles assez faibles de, de blocage psychologique hein, qui vont être de 1 à 4, mais là, généralement pas au-dessus, au-dessus de ça. Euh, parce que je trouve qu'après, et en tout cas du burn-out, ça doit être traité par des psychologues, des psychiatres, ça dépend de l'état de la personne, mais en tout cas par des professionnels qui, de, de, de ce domaine-là. Mais en tout cas, cet état de burn-out, c'est... Le résultat, c'est-à-dire qu'on arrive à un état de burn-out, on arrive bloqué, on arrive à une situation où on ne peut même plus bouger. Et, euh, et il faudrait pouvoir travailler en amont de ça, et de se dire, voilà, c'est un process, et comment on peut prendre soin de son stress, comment on peut prendre soin de son état, comment on peut prendre soin de soi, pour ne pas arriver à un état comme ça, et, et pratiquement de, dire, de pouvoir dire, merci mon burn-out, puisque ça va... Ça va nous amener à réfléchir sur soi, à réfléchir sur sa manière d'être, sa manière de, de voir les choses. Et, et ça va être important de pouvoir travailler dessus. Alors derrière ça, on y met quoi Derrière le, un mot comme burn-out, ben on va y mettre un état de stress. Un état de stress qui va être important et qui va être en tout cas supérieur aux ressources dont on dispose pour l'évacuer. Donc le stress va s'accumuler, c'est souvent un stress qui est supérieur à nos ressources en tout cas, pour y faire face, et puis un stress qui va se prolonger, qui va s'accumuler, qui va se répéter, qui va se répéter, de jour en jour, d'heure en heure, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, et puis pour certains, d'année en année. Donc c'est quelque chose d'assez, d'assez fort qui va entraîner un épuisement, un état d'épuisement, on va se retrouver coincé dans une émotion, ou, 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 ou exposé, en tout cas à des, à des comportements, ou à des actions qui, qui, qui mettent en place ces émotions. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il faudrait travailler en tout cas. Donc, euh, et, et on n'a pas que ce phénomène de burn-out. Hein. D'ailleurs, le burn-out où on est dans un état, je disais, de, de, de surtension, un état de, d'épuisement, mais on peut avoir aussi des états de bore-out, hein, qu'on, c'est aussi un autre état, et qui là, qui, qui est un ennui profond, en fait, hein, qui est un ennui profond, euh, ou aussi euh, des situations où on se retrouve dans. De, 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 on se retrouve dans. Ou, ou des situations où on se retrouve dans une dans une, j'arrive plus à trouver mes mots, <rire> une situation où on se retrouve dans un poste hein, où, où on ne va pas y trouver de sens, en tout cas on va avoir une tâche où on ne trouve plus du tout de sens donc on va se retrouver dans des états également d'épuisement on n'est pas toujours conscient de son état on n'est pas toujours conscient de son état mais il y a des symptômes quand même qui sont liés à ça donc les symptômes d'un état de stress profond, d'un état de stress qui va se répéter d'un état d'anxiété ben, ça peut être des fat- une fatigue régulière Si on se retrouve face à une fatigue régulière, un manque d'appétit, ou puis des fois à trop d'appétit même, avec des des, des fréquences qui sont sont très, très disparates. Une perte, d'une, une perte d'empathie. Ça peut être même une perte d'empathie. Euh, on le retrouve avec des professions, des professions de soins, par exemple, où ils se retrouvent dans des états de burn-out, ils n'arrivent même plus à avoir d'empathie pour, pour leurs proches. Ça peut être du manque de sommeil profond. Alors, on sait déjà qu'on est, euh, on, on est souvent en carence de sommeil, puisqu'il nous faudrait 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Alors, ça va dépendre des, des personnes, bien entendu. Et, et, et là, on va se retrouver plutôt... On est plutôt sur des moyennes en France de 6 heures, et puis pour certaines personnes, ils sont à 4 heures, ils sont à 5 heures. Donc là, on va être sur du manque de sommeil qui vont entraîner aussi ça, et qui est aussi un symptôme de, de, d'épuisement, ça peut être une perte totale de sens. Hein. Alors je ne parle pas de, de sens au falctif, mais je parle vraiment de, d'une perte de sens de ce qu'on fait. Ça peut être une situation où on ne se sent plus capable de en fait. Hein. On n'est plus capable de s'occuper de soi, on n'est plus capable de s'occuper de sa famille, on n'est plus capable de, de s'occuper de certains dossiers. Euh, moi, je l'ai vu avec des collaborateurs, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, collaboratrices qui n'arrivaient plus du tout en fait, à, à gérer ces dossiers. On peut être aussi dans une situation très irritable. On peut être amorphe, on peut être dans un épuisement professionnel. Et puis, on, on, peut, on peut chercher à se victimiser, en fait. Hein. Ça va être, si on prend le triangle de Karman, on va être dans une situation de, de victime et on va, chercher, on va chercher inconsciemment, quelque part, à, à être cette victime. Et pourtant, on continue, en fait. C'est ça, le, le danger, c'est qu'on continue. Et le danger, il est, il est de ne pas voir, en fait, cet état d'épuisement. Je pense que le danger, il est réellement là, c'est de ne pas voir cet état d'épuisement. On continue, on continue, et on se dit, bon, le burn-out, ce n'est pas pour moi, je le vois dans les médias, je le vois dans les journaux, mais moi, je ne me sens pas concerné. Et pourtant, on est dans un état d'épuisement. Donc là, il, va falloir, il est bien de pouvoir faire des pauses, de pouvoir se regarder, de regarder comment on, on travaille, comment on vit, comment on s'organise, et de s'apercevoir qu'on est peut-être dans un état d'épuisement. Et pourtant, quand on est dans cet état d'épuisement, quand je dis qu'il faudrait pouvoir s'en apercevoir, pourtant, on a des signes. Et les signes, c'est votre corps qui vous envoie ces signes-là. Votre corps vous envoie un signal. Il vous en envoie régulièrement. Euh, il vous dit « C'est trop. Stop. Arrête. » Et il vous le dit par des mots. Il vous le dit par des blessures. Il vous le dit par des migraines. Il vous le dit par du mal de dos, du mal de ventre. Et, et tout ça, c'est des, c'est des alertes, en fait. Hein. C'est-à-dire que votre mental ne peut plus gérer le stress, ne peut plus gérer son stress quotidien. Ben, il va envoyer un signal au corps en lui disant... OK, je peux plus, là je peux plus gérer cet état d'épuisement. Je peux plus gérer cet état de tension, je peux plus gérer cette suractivité. Donc je t'envoie un signal. Donc c'est un signal électrique, c'est un signal électromagnétique, un signal énergétique. Je t'envoie un signal et le corps en fait, il va répondre à ce signal. Il va répondre en envoyant un signal au mental et en lui disant attention, je t'envoie une alerte. Je... Attention. Euh, tu vas commencer à avoir mal à la tête, tu vas commencer à avoir mal au dos. Et ça, il faut vraiment pouvoir en tenir compte, parce que c'est quelque chose de très important, qui va éviter d'arriver dans une situation de burn-out ou une situation de blocage. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais vous arrivez en fin de semaine, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes irritable, vous supportez plus vos enfants, je le mets entre guillemets bien entendu, mais on supporte moins les cris... On supporte moins son collègue de travail, on supporte moins les transports, la musique, le bruit. On commence à avoir des douleurs, hein, des douleurs persistantes. Et là, c'est un signal qu'il faut se, s'arrêter, qu'il faut ralentir. Moi, c'est un signal qui me marque vraiment. Donc, quand je suis dans une situation comme ça, alors je suis souvent beaucoup en écoute, je suis beaucoup en coaching, donc ce qui fait que je suis beaucoup, euh, je suis beaucoup sollicité sur l'embâti. Et il arrive un moment où j'y arrive plus. Il arrive un moment où, où je suis vidé. Et, et j'ai besoin de retrouver cette énergie, j'ai besoin de, de, de reconstituer mes batteries en fait, hein. et, et, et mon corps m'envoie, m'envoie ces signaux, hein. C'est, je vais avoir des céphalées, je, avoir, je vais commencer à pouvoir dormir, il y a des choses qui sont importantes, et dans ces cas-là, moi j'arrête. Je me stoppe, je sais que j'ai besoin de me stopper, je sais que j'ai besoin de faire du sport, je sais que j'ai besoin de respirer pendant une journée, pendant deux journées s'il faut, rarement plus... C'est généralement c'est une journée, une journée et demie, et puis je retrouve mon énergie, je retrouve mon centre, je retrouve mon équilibre, et on va pouvoir repartir comme ça. Donc le corps, au bout d'un moment, avec cette, ces surtensions permanentes, va vous projeter dans le mur, il va vous dire stop. Et tout le système, tout le système du corps va répondre en fait à la, à la cascade chimique et électrique hein, que, que, que le mental va envoyer. Alors on va avoir des céphalées, on va avoir mal au dos, donc on se retrouve dans des, vous savez, il y a toutes ces ces formules, hein, c'est... Quand, on, quand, quand vous discutez avec les gens, vous dites « Ouais, j'en ai plein le dos de mon travail, euh, je suis fatigué de mon travail, j'en ai plein le dos de mon travail », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'on on en a plein le dos, on a mal au dos. Et c'est le corps qui nous envoie des signaux. Et puis on va jusqu'à, alors sans être vulgaire, mais on va jusqu'à, j'en ai plein le cul, j'en ai plein le cul de mon chef, j'en ai plein le cul de mon travail. Ça c'est quoi C'est le ventre, des douleurs au ventre, euh, des problèmes digestifs, etc. etc. Je ne vais pas vous le détailler, mais les entrepreneurs connaissent très bien ça. Dans des situations de stress, on va surtout aux toilettes et, et, et si on doit décrire les choses, bah oui, c'est des choses qui sont, qui sont parlantes. Donc ça c'est des signes vraiment qui sont, qui sont importantes. Et pourtant on n'en parle pas. Donc euh, il va falloir reconnaître ça, hein, reconnaître ces signaux-là, il va, falloir, il va falloir reconnaître ces signaux-là pour ralentir. Donc ça, ça va être important. C'est aussi c'est des situations d'épuisement, mais c'est aussi des fois une perte de sens quand on est ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, notre travail remplit tout, remplit toute notre vie, on est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est notre carnet de visite. Mais en dehors de ça, on ne s'est pas construit. En dehors de ça, on n'a pas fait de recherche sur soi. On n'a on, on pas essayé de grandir, on n'a pas essayé de travailler sur sa spiritualité, on n'a pas essayé de travailler sur certains sujets qui nous permettent de grandir et, et qui nous permettent de, de, d'être présents et d'exister en, fait en dehors de son travail. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs, quand ils arrivent en retraite, ils sont complètement démunis, ils n'ont rien. Parce qu'ils n'ont jamais travaillé en fait, sur, sur ce qu'ils étaient, sur leur chemin de vie. Donc ça, c'est important de de pouvoir comprendre ça aussi, parce que des fois, il y a des cas qui vont être très stressants, des cas qui vont être très difficiles, où les gens vont perdre leur travail, où les gens vont se retrouver, euh, vont être déçus aussi de ne pas avoir des promotions. Quand, quand, quand votre vie est centrée sur votre travail et uniquement ça, alors on peut avoir des passions, et c'est très important d'avoir des passions, parce que ça nourrit sa vie, hein, c'est le cas. Voilà, mon podcast parle beaucoup de passion, donc ça nourrit sa vie, mais, mais à côté de ça, ça ne doit pas être non plus le, le, le seul sens de votre vie. Hein, donc, à côté de ça, vous devez pouvoir grandir, vous devez pouvoir vous écouter, vous devez pouvoir ralentir. Ça, ça va être important. Et puis, on parlera des accrocs du travail, parce que là, on a aussi des accrocs du travail. Et là, là, on va se retrouver dans d'autres situations. Alors, pour éviter d'arriver sur ces, tichu- ces tichu- situations-là, alors pour éviter d'arriver sur des situations comme ça, on pourra faire de la prévention, bien entendu. Et, et j'ai envie de dire euh, prévention, vs guérison. Hein, c'est-à-dire que euh, les pays asiatiques connaissent très bien ça. Plutôt que de, de plutôt que de prendre des médicaments, plutôt des solutions, que de prendre des solutions qui vont être médicales pour guérir un mal, ben on va essayer de le prévenir. Et on va le prévenir pas par des médicaments, on va le prévenir par d'autres, par d'autres choses. On va le prévenir par des actions, on va le prévenir par du sport. Donc il y a un certain nombre de moyens qui permettent d'éviter ces états de surtension. Et là, euh, ben en fait, il va falloir essayer. C'est important de pouvoir essayer plusieurs choses. Et, et, et de regarder ce qui vous convient. Parce que, moi, je peux vous dire, il faut, il faut aller courir. Parce que moi, c'est ce qui me convient. C'est-à-dire que moi, je vais aller courir, je vais faire 15 km et je vais me sentir bien. Pour une autre personne, ça ne va, va pas lui convenir. Euh, je pourrais vous dire, il faut faire du yoga, il faut méditer. Mais pour d'autres personnes, ça ne va pas leur convenir. Donc, il faut vraiment pouvoir regarder tout ce qui existe je vais vous en lister quelques-uns, mais tout ce qui existe, en tout cas. Et puis, regardez ce qui vous convient. Et quand vous aurez fait une activité, et qu'à la fin de cette activité, cette activité pardon, vous pourrez vous dire « Ok, je me sens bien après, ça me fait du bien. Ben, » J'ai envie de vous dire « C'est ok, c'est une activité qui vous convient. » Essayez pas de copier non plus. Essayez pas de copier les autres. Essayez pas de copier ce que vous voyez sur Instagram. Les stars qui vont faire du yoga, qui vont faire de la méditation au Bahamas. Face aux... Ok, c'est génial, et, et sans doute que ça leur convient très bien. Mais de pas de copier ça si ça vous correspond pas. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire Alors, ce que vous allez pouvoir faire pour éviter ces états de pression, ces états de stress, la première chose, je pense que c'est l'activité physique. Ça, c'est important. L'activité physique. Alors que vous marchiez, que vous couriez, que vous fassiez des marathons, peu importe, mais l'activité physique va vous permettre vraiment de réduire votre niveau de stress. D'abord, ça va créer des hormones. L'hormone du plaisir, qui est une endorphine. L'endorphine, c'est une hormone... Je le dis souvent, c'est la la drogue drogue gratuite qui va vous faire plaisir. Alors, usez vraiment de cette drogue-là, parce que c'est vraiment intéressant. Donc là, l'endorphine va vous permettre de vous sentir bien. L'activité physique va créer aussi de la dopamine, qui va vous permettre aussi de de récupérer énormément. Ça peut être donc de l'activité physique, souvent en plein air, c'est plutôt intéressant. L'activité aquatique, puisqu'on sait que toutes les relations... Avec l'eau, tout ce qui est massage avec l'eau vont être très importants. Ça peut être beaucoup aussi d'activités d'endurance. Et puis, euh, puis, ben c'est d'essayer de regarder ce que ça donne. Et vous allez développer cet endorphine qui fait qu'à la fin d'une activité d'endurance, vous allez vous sentir bien. Et va vous développer aussi la dopamine qui stimule la récompense, en fait. C'est-à-dire que votre mental va faire un effort, va faire une activité physique... Et puis derrière, ça va développer, ça, ça, va, ça va entraîner euh, de la dopamine dans votre corps qui va, euh, qui va récompenser en fait votre activité. Et le cerveau va s'habituer à ça. Et du coup, bah, c'est un plaisir. Et c'est pour ça qu'on on parle de, de droguer du sport, mais alors sans arriver sur ces extrêmes, parce qu'il faut éviter, il ne faut pas remplacer un extrême par une autre, hein, ça c'est clair. Mais euh, c'est pour ça que quand vous commencez à avoir une activité sportive, une activité physique... Eh ben, au bout d'un moment, on dit au départ c'est toujours un petit peu difficile, puisque vous changez d'habitude, et puis après, ben, vous ne pouvez plus vous en passer. Donc ça, c'est bien, parce que vous savez que ça vous équilibre, vous savez que ça vous fait du bien. Donc l'activité physique, important. Es- des exercices de respiration aussi. Donc les exercices de respiration sont importants, parce que ça fait baisser le niveau de stress, ça, fait, ça baisse le niveau cardiaque, bien entendu et ça va, ça, va, ça va éviter un certain nombre de, de maladies cardiovasculaires, ça va, ça va baisser votre niveau de stress. Alors il y a plein de petits exercices, vous pouvez en trouver sur internet, mais il y en a plein. Euh, donc c'est une respiration, moi la réparation que j'ai l'habitude de faire, c'est une respiration par le ventre, hein. en trois temps, assez facile, vous pouvez le faire en trois temps ou en quatre temps, c'est assez facile. Vous inspirez par le nez, pendant trois secondes, ou pendant quatre secondes. Un, deux, trois, quatre, vous comptez dans votre tête mentalement, vous inspirez, et en inspirant, vous gonflez votre ventre. Vous avez ce sentiment de gonfler votre ventre. Vous bloquez votre respiration et vous comptez le même temps. 1, 2, 3, 4, tranquillement. Et vous expirez par la bouche. Et quand vous expirez par la bouche, vous videz votre ventre comme un ballon de baudruche. Donc ça, c'est des exercices qui sont très, int- très intéressants. Vous êtes dans un état de stress, vous êtes au bureau. Il y a quelqu'un qui vous énerve, qui vous dit quelque chose. Plutôt que de répondre du tac au tac, plutôt que d'aller au conflit, sortez dehors, respirez. Changer d'air, changer, de, changer de, 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 d'oxygène en fait, et puis, et puis faites ces exercices de respiration, vous voulez faire 3-4 fois, 4-5 fois, il y en a plein, vous en trouvez pas mal des exercices de respiration, qui sont beaucoup issus du yoga d'ailleurs, et, et, et c'est des choses qui vont vraiment vous apaiser, vous apaiser, vous recentrer, et vous permettre de voir autre chose, ça c'est important. Le yoga, je parlais du yoga, le yoga va être aussi une activité déstressante très importante. On peut commencer par le yin yoga, on peut commencer par le alta yoga. Il faut trouver le yoga qui vous correspond, il y en a plein. Euh, il faut correspond vraiment à celui qui vous correspond. Ce qui est intéressant, c'est, euh, c'est, 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 c'est quand vous faites du yoga, vous vous retrouvez dans un centre, vous vous retrouvez avec des gens qui partagent la même chose que vous, généralement dans une atmosphère de calme, euh, et, et, puis, euh, et puis vous allez pouvoir avoir un yoga guidé donc ça c'est intéressant et, et souvent vous avez du yoga, vous pouvez avoir de la méditation la méditation va vous aider aussi à baisser ce niveau de stress, va vous aider vous aider en fait à être sur la conscience être conscient du moment présent ça c'est l'important d'être conscient du moment présent, je crois que c'est, c'est quelque chose aussi qui va vous permettre énormément de déstresser, parce que si vous êtes toujours sur le passé, en train de ruminer bah vous accumulez du stress, vous ruminez votre passé, vous êtes en train de ruminer ce que vous auriez dû faire, la vie que vous auriez dû avoir, et vous ruminez et vous ruminez. Et vous arrivez dans des états, des états d'épuisement, en fait. Et puis, si vous êtes toujours sur le, le futur, ce qui n'arrive pas encore, euh, bah vous êtes toujours en train de vous dire, qu'est-ce que je peux aller chercher de nouveau Comment je peux aller chercher euh, comment je peux, je peux, je peux apprendre, euh, comment je peux, je peux consommer encore plus, euh, qu'est-ce que je peux faire de plus, de plus, de plus, de plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de grandir, bien entendu c'est important de grandir, mais le toujours plus, plus, plus ne vous amènera pas le bonheur, ça c'est clair. C'est vraiment revenir au moment présent et de pouvoir vous dire je fais quoi aujourd'hui, je fais quoi maintenant de moi, je fais quoi maintenant. De, de, de ce que je suis. Ça ne vous empêche pas d'avoir des projets, des projets très intéressants, des projets très importants, mais ramener tous ces projets à des micro-projets que vous allez développer au jour le jour. Et puis, vous avez plein de choses aussi hein, qui vont vous permettre de déstresser. Vous avez les câlins, euh, vous avez le sourire, vous avez le rire, bien entendu. Tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Je ne sais pas si vous connaissez cette, cette Yogi Ama qui est, qui, est, qui est indienne et qui prend dans ses bras... Euh, euh, des, des milliers de personnes Alors je ne sais pas si ce n'est pas des millions d'ailleurs qu'elle a pris dans ses bras que j'ai pu voir moi, dans, le, dans le sud de l'Inde d'ailleurs et vous voyez son sourire et vous voyez son partage alors ça vous parle peut-être ou ça ne vous parle pas il y a des gens qui trouvent ça complètement absurde ou qui trouvent ça complètement de, déplacé je ne sais pas, il y, y a des conceptions un peu bizarres des fois, mais euh, si vous regardez le, le film de, de Claude Lelouch, il y, y a un de ses derniers films qui est intéressant et, 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 qui, et qui retrace ce, ce parcours-là et, et on, on voit justement qui est en train de prendre, qui est en train de prendre les acteurs dans ses bras et, et ça apporte quelque chose, puisque vous vous sentez bien. Vous savez, c'est, c'est comme quand là, Noël est passé, vous avez pris vos familles dans vos bras, si vous n'avez plus. <rire> Avec le Covid, c'est toujours un peu compliqué. Mais si vous, avez pris les, si vous prenez les gens que vous aimez, vous les prenez dans vos bras, vous les serrez. Quand vous ne les avez pas vus depuis très longtemps, ben vous vous sentez bien. Voilà, vous vous sentez bien parce que vous partagez. Et ça, c'est quelque chose d'important. Le sourire, c'est la même chose. Le sourire, ça fait partie des, 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 des neurones en miroir. Et, et, et quand vous vous souriez, quand vous souriez, alors faites cet exercice, hein, vous vous promenez dans la rue, puis vous souriez aux gens que vous rencontrez, vous allez vous apercevoir que les gens vous, vous renvoyaient un sourire la plupart du temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des neurones en miroir, comme le fait de bailler. Et, 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 et vous pouvez aussi faire de l'auto-coaching. Hein, c'est-à-dire que le matin, vous pouvez regarder dans la glace, vous sourire... Alors vous allez trouver ça peut-être complètement perché, ce que je vous raconte, mais vous vous mettez devant la glace, vous vous souriez devant la glace, et, et, et vous allez développer un certain nombre d'endorphines, vous allez développer du, du plaisir, et la conception de votre journée et l'intention de votre journée va être complètement différente. Et là, ça va être important de pouvoir mettre une intention dans votre journée, ça c'est aussi quelque chose de très, très déstressant, va vous, en, vous empêcher ce, cet épuisement, c'est de mettre une intention qui va être une intention positive pour votre journée. Tout ce qui est expérience créative aussi va bah, vous permettre de déstresser. Vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez faire de la poterie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. De, de, de créative, vous pouvez faire de la culture, vous pouvez, vous pouvez en fait euh, vous promener soit dans la nature, soit dans la ville. J'étais en train de vous dire tout à l'heure, faites ce qui vous convient. Euh, pour certaines personnes, marcher pendant deux heures dans Paris il va complètement les délasser. Et puis d'autres personnes, il va falloir marcher dans les bois. Donc là, trouvez, trouvez vraiment ce qui vous convient. Et puis, et puis la sieste. Hein, la sieste va être importante. La rêvasserie. Donc c'est vrai que alors en entreprise, c'est encore plus difficile, puisque en entreprise, la sieste est encore très très mal perçue. Quand vous dites que vous faites la sieste, on vous prend pour un feignant. Quand vous dites que vous rêvassez, on vous prend pour, pour quelqu'un qui n'a pas de projet, ou quelqu'un qui fait n'importe quoi. Et, et, et pourtant, c'est important de revenir sur cet état de sieste, cet état de rêvasserie, qui vous permet de, 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 de vous de déconnecter, et qui permet au, au cerveau en fait de se régénérer. Ça, ça va être important. Donc, rien de scientifique, rien de médical derrière tout ça. Plein de petites choses que vous allez pouvoir tester, que vous pouvez les faire au jour le jour, et qui vous permettent d'être à l'écoute de vous-même. Ça, c'est important. Et puis, euh, moi, il y a une aberration, enfin l'aberration, dès un mois de vacances qu'on a l'été, que je trouve, hein, vraiment, c'est de se dire, voilà, je travaille 11 mois à fond toute l'année, et puis l'été, je coupe un, je coupe tout pendant un mois l'été. Et, euh, c'est complètement... Euh, c'est complètement... Euh, contreproductif, c'est-à-dire que vous n'allez pas du tout déstresser avec des situations comme ça, et vous allez vous retrouver généralement vous vous retrouvez à la rentrée en septembre avec le même niveau de stress, parce que c'est pas comme ça qu'on récupère. En fait, il faut récupérer au jour le jour, il faut récupérer en faisant des siestes, il faut récupérer en faisant d'autres activités et en changeant votre niveau d'énergie. Je sais pas pour ceux qui font un peu d'exercice physique, vous pouvez vous arriver en fin de semaine, vous êtes épuisé, vous vous sentez fatigué et vous Allez, vous bottez un petit peu les fesses, hein, ça, ça va être important. Et puis vous dites « bah Ok, je sors dehors, il fait froid, c'est pas grave. Il pleut alors s'il pleut beaucoup, bon, peut-être, il peut peut-être reporter, mais en tout cas, s'il fait froid, c'est pas très grave. Vous vous équipez et si vous n'êtes pas équipé, bah, vous allez chez Decathlon, si vous n'avez si, si pas les moyens d'acheter des, des choses très très chères, et puis, euh, et puis vous vous équipez. Et puis le jour où vous avez besoin de sortir, vous sortez. Et vous, aperce- vous allez vous apercevoir que vous allez remplacer une fatigue par une autre, en fait. Une fatigue qui va être une fatigue de tension, une fatigue morale, une fatigue de stress, vous allez la remplacer par une fatigue physique. Et vous allez vous sentir bien. Et vous allez faire disparaître cette première fatigue. Donc ça, c'est important de se dire, ou de ne pas se dire en tout cas, non, je suis trop fatigué, et comme je suis trop fatigué, je ne veux pas faire d'activité physique. J'ai envie de vous dire, si vous êtes trop fatigué, si vous êtes épuisé, si vous êtes, euh, pardon, si vous êtes stressé, allez-y, faites une activité physique, au contraire. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que tout ça, c'est facile, parce que quand des fois dans des situations d'épuisement, on n'arrive même plus à voir clair, mais euh, bah, essayez en tout cas, et essayez de... de, de de percevoir ces, ces, ces signaux du corps ou ces signaux que le corps vous envoie pour, pour réagir, pour mettre des choses en place. Souvent, on est aussi dans, dans une habitude. En fait, le mental va être, habitué, va être habitué à cet inconfort. Assez bizarrement, quand on parle de zone de confort, moi j'aime bien parler aussi de zone d'inconfort. En fait, on reste dans sa zone. On reste dans sa zone parce qu'on est habitué à ça. C'est inconfortable, c'est pas bien, mais c'est toujours ce qu'on a connu. Donc on y reste. Et on patauge là-dedans. Donc, il y a un moment, il va falloir changer cette habitude. Il va falloir réapprendre. Et il va falloir, euh, il va falloir mettre en place d'autres habitudes. Des habitudes qui vont peut-être des hab- être des habitudes un peu plus confortables. Et puis, ça va être, vous permettre d'être au clair avec vous. Hein ça va être, permettre, quand vous permettre, quand vous êtes sur le moment présent, vous allez être au clair avec vous. Alors, peut-être qu'il y a des moments qui vont être difficiles. Parce que vous allez vous dire, vous allez dire des choses qu'on passe sous silence vous allez faire ressortir des choses qu'on enterre au fond du jardin ou, euh, ou, ou des choses qu'on met sous le tapis. C'est une, une espèce de boîte de Pandore qu'on peut ouvrir. Mais en tout cas, on va affronter tout ça pour essayer de grandir. Ça, c'est important. Et quand je vous disais en introduction, bah, on, il faudra arriver pratiquement à cette situation où on va pouvoir dire « Vive mon burn-out » C'est-à-dire, pourquoi parce que, parce que tout ce que vous allez mettre en place là, pour éviter justement ce burn-out, pour éviter... La finalité de ce process va vous permettre de vous retrouver. Par des petits pas, va vous permettre aussi euh, d'aller plus loin qu'avant. Ça, c'est important. Et puis, euh, bah, c'est une leçon. Puisqu'on s'écoute, on va revenir à soi. On revient à soi aussi quand on était bien. Parce que souvent, on a eu cette période où on était bien, cette période où on avait des projets. Et puis, euh, parce qu'un manager qui nous a mis une pression... Parce qu'on euh, est entrepreneur et on s'est mis soi-même la pression, on a des marchés difficiles, on a des rentrées, de, 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 a des rentrées d'argent qui sont beaucoup plus difficiles, donc on a des états de stress, on n'arrive pas à boucler ses budgets de fin de mois. Plein de choses qui font qu'on va rentrer dans un état de surtention. Et ben justement, on va revenir un petit peu à soi, et puis on va revenir à la période où, ben, quand on était bien, <rire> la période quand on se sentait bien, et, et on la connaît cette période, on l'a quelque part dans notre cerveau. Donc ça va vous permettre de faire le tri, et ça c'est important, de faire le tri et ne pas attendre d'y être, hein, d'être dans cette situation, situation de burn-out, ça c'est important. Et, 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 et tout ce que vous allez mettre en place va vous permettre d'être beaucoup plus libre, hein, parce que vous serez libre de votre, de, de votre emploi du temps, vous êtes libre de ce que vous allez faire de votre vie. Va vous responsabiliser et puis va vous permettre de réapprendre, ça c'est important. Et puis, je vous parlais de personnes qui sont aussi accros au travail. Et là, on a, je vais terminer par ça, mais on a une espèce de, de burn-out déguisé. Hein, mais, mais on va y arriver au burn-out de la même façon. Eh ben, c'est, on est souvent face à, à des profils, peut-être des profils qui sont plus élevés. Des entrepreneurs, et euh, des gens qui sont très investis de leur mission et qu'on le désire d'être occupé en permanence. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie personnelle, sans s'en apercevoir parfois, ce qu'on retrouvait un peu dans les, dans les années 2000, hein, les, les années tapis justement. Ils ont ce besoin d'être occupés en permanence. Et de s'arrêter, de se reposer, ça veut dire qu'ils sont plus efficaces, ça veut dire qu'ils sont, qu'ils, qu'ils sont plus capables d'eux, qu'ils sont plus performants. Donc... Euh, en fait c'est un flot, alors le flot c'est quelque chose d'important, puis genre, je ferai un épisode sur le flot. Euh, le flot c'est, c'est cette situation où on va être concentré, on va être absolument concentré sur une tâche, et ça c'est quelque, c'est quelque chose de très très bien. Mais quand le flot devient une habitude, ou quand devient un excès, on va être euh, en permanence sous le contrôle du temps. Et, euh, et tout va être une expérience temporelle, une expérience temporelle maximum. Les vacances, En vacances, ces profils-là vont se retrouver pratiquement en dépression même, parce qu'ils ne travaillent plus, parce qu'ils ne font plus rien. C'est un peu comme des, des, des pratiquants de sport extrême qui ont besoin de ça. En fait, ils ont besoin de cette adrénaline, ils ont besoin d'aller chercher du travail, de montrer qu'ils travaillent, de se dépasser en permanence, en permanence, en permanence. Et là, c'est un vrai danger. Parce qu'on va se retrouver, on peut se retrouver euh, dans des états de, de, de stress et, et on peut arriver à un burn-out sans s'en apercevoir. Euh, si vous commencez à vous lever la nuit, quand vous allez faire pipi, vous vous levez à 3h du matin, et ça va parler à certains, et ça m'est arrivé de le faire. Mais quand vous vous relevez toutes les nuits à 3h du matin, vous allez faire pipi, ok Jusque-là, rien, tout, normal, tout est normal. Mais que vous êtes en train de checker vos mails et que vous êtes en train de répondre à vos mails à ce moment-là, là vous pouvez vous poser des questions quand même sur... Sur votre suractivité en permanence. Quoi. Donc, euh, donc, donc, ça c'est Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire à certains moments. Je ne dis pas qu'il y a des, il y a des moments où vous avez des projets qui sont très importants et vous allez travailler 10 heures par jour, il n'y a pas de problème. Mais si c'est toute l'année, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal et il faudrait pouvoir se dire on va essayer de travailler un peu moins, de façon un peu plus efficace et avec un travail de meilleure qualité, ça c'est clair. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour vraiment de, de ce que je voulais aborder sur cette situation de stress, alors surtout de ce stress professionnel, hein, mais on, ça peut être aussi. Euh on peut faire du, du burn-out à la maison aussi, hein, ça c'est clair, mais euh, surtout ce stress professionnel que je peux rencontrer, que ce soit de la part de dirigeants, de manager, de, de collaborateurs, et puis de, de comment on peut dépasser tout ça, quoi, de comment on, on peut essayer de travailler sur, sur ces signaux, hein, qui sont parfois des signaux faibles et puis parfois des signaux forts, comment on peut travailler sur ces signaux et puis comment on peut faire face à, à ces situations-là pour éviter, pour éviter une situation de stress. Bon, ben, j'espère que, que tout ça, ça vous a aidé, j'espère que vous avez appris les choses, j'espère que vous allez mettre en place des choses c'est important, on est, on, est, on est en début d'année, donc euh, c'est l'heure, de c'est le moment où on se dit, il faudra peut-être se remettre au sport, donc euh, voilà, pourquoi pas. Et puis, euh, et puis bah, voilà, si vous avez aimé cet épisode, bah, n'hésitez pas à le partager, ça c'est important, à laisser une note, à laisser un commentaire sur vos plateformes. Alors Apple Podcast, où, euh, c'est, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt la plateforme la, la plus utilisée, donc si, si vous avez cette plateforme, allez-y, laissez un commentaire, ça nous aide. Ça permet aussi euh, bah, voilà, de, de partager ce qu'on peut évoquer, et puis... Euh, et puis, et puis ça aide aussi les autres personnes à découvrir le podcast donc ça c'est important et puis on se retrouvera bientôt pour un, pour un nouveau sujet que je vais choisir alors je pense qu'il y a le flow qui va arriver, la confiance en soi il y a un certain nombre de sujets qui vont, qui, qui vont arriver la peur de réussir aussi, j'aime bien toutes ces peurs et la peur de réussir ça c'est quelque chose qui est intéressant on, a souvent, on, on, on focalise souvent sur la peur d'échouer mais j'aime bien cette peur de réussir parce qu'on on la retrouve souvent auprès de certains entrepreneurs eh bien, écoutez, à bientôt. Je suis content d'avoir passé euh, allez, cette demi-heure avec vous et puis de vous avoir apporté, de partager encore des choses. C'est toujours ce qui m'intéresse. À bientôt, passez une bonne journée, passez une bonne semaine. Ciao, ciao, bye bye cet épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous, de vous abonner à mon podcast, puis de mettre une note, un commentaire sur votre plateforme préférée, sur Apple Podcast ou sur Spotify. Voilà, ça va nous aider, ça nous aide à grandir à chaque fois. On se retrouve bientôt pour une nouvelle passion et une nouvelle rencontre. À bientôt